0: Esse é o texto dessa noite, onde nós ouviremos a palavra do nosso Deus, agora na leitura e em seguida na exposição. João 4, versículo 1 ao versículo 18, assim diz o Senhor nosso Deus. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava. E sim os seus discípulos. Deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus Junto à fonte, por volta da hora sexta, nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana, como sendo tu judeu, pedes de beber a mim que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se davam com o samaritanos. Replicou-lhe Jesus, se conheceres o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela, Senhor, tu não tens com o que atirar e o poço é fundo, onde pois tens a água viva? É isto porventura maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu? E bem assim seus filhos e o seu gado? Afirmou-lhe Jesus, quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede nem precise vir aqui buscá-la, disse-lhe Jesus, vai, chama teu marido e vem cá, ao que ele respondeu a mulher, não tenho marido, replicou-lhe Jesus, bem disseste, não tenho marido, porque cinco maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido, isto disseste com verdade, amém. Senhor Deus. A tua palavra está aqui diante de nós mais uma vez e nós queremos ouvir o Senhor, o teu Santo Espírito, falar aos nossos ouvidos e de forma direta aos nossos corações. Senhor, que nós venhamos a ter um entendimento correto dessa passagem, que nós venhamos, ó Deus, a entender o seu significado e aplicá-la em nossas vidas, pela tua graça, por tua misericórdia, ó Deus, e que nós saiamos daqui. Ainda mais desejosos de bebermos do próprio Senhor, de saciarmos nossa sede no próprio Senhor, essa água da vida. Assim oramos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. A grande maioria das vezes quando a gente fala sobre perseguições e martírios na história da igreja, Via de regra, a nossa mente ela é transportada para os primeiros séculos da história da Igreja. Nós pensamos com relação ao período dos apóstolos, primeiro século, pensamos também nos séculos posteriores, ali, os primeiros séculos, de quantos homens, de quantas mulheres, de quantas pessoas sofreram por causa da fé cristã naquele início, devido às perseguições que eh, lhe acometeram por servirem ao Senhor, por. Abraçarem a fé em Cristo. Pessoas que foram jogadas às feras, outros que foram queimados e tantas outras mortes que ocorreram por causa de abraçar a fé no Senhor Jesus Cristo. Entretanto, o sofrimento por causa da fé cristã não se limita a esse período inicial da história da igreja, da nova aliança. No século XVII mais precisamente na Escócia, muitos foram mortos por causa de sua aliança com Deus, por causa do pacto que eles tinham com o Senhor, nosso Deus, os nossos tão conhecidos pais na fé, os pactuantes. E dentre essas histórias tão ah, magníficas de fidelidade a Deus, de compromisso com o seu pacto, de submeter ali ao governo de Cristo, a sua coroa... Tem uma história que ela é bastante conhecida e talvez alguns de vocês já tenham ouvido falar e lido acerca dessa história. Uma história belíssima de fidelidade a Deus que envolve martírio. É a famosa história das duas Margarets, as duas Margarets, tanto a Margaret Wilson como também a Margaret McClan. Essas duas mulheres, na verdade, sendo uma delas mais jovem, uma ali ainda mais moça, elas foram postas, foram primeiro presas e em seguida foram colocadas para sofrer um tipo de morte bastante peculiar. Colocadas ali à costa da Escócia, esperando a, presas amarradas, esperando a maré subir, os soldados observavam... As duas ali presas. Isso por não aceitarem a intromissão do rei com relação à sua fé, por não aceitarem submeter a algo que iria contrário à palavra de Deus. E enquanto a primeira, a Margaret Wilson, ela estava ali próxima a se afogar, lhe foi dada a oportunidade de se arrepender. Todavia... O que ela fez foi continuar firme, orando ao Senhor e esperando se encontrar com Ele. E enquanto isso acontecia, a outra olhava, observava a sua amiga prestes ali a se afogar. No final das contas, as duas foram mortas. Mas imagine a cena. Você olhando para alguém que está prestes a se afogar. A perecer, a perder a sua vida por causa de Cristo, e você se sentir completamente impossibilitado, incapaz de fazer alguma coisa. Você já se sentiu assim? Impossibilitado? Inútil? Completamente desprovido da capacidade de ajudar alguém que se afoga ao seu lado? Alguém que claramente está, ao passar do tempo, ao longo dos anos, só se afogando cada vez mais em sua vida espiritual e você se sente impotente porque não consegue fazer nada a mais do que isso, do que observar? Essa é uma, uma boa descrição da vida espiritual de muitas pessoas. Conhecemos várias pessoas que estão assim, estão agrioadas, presas aos seus pecados. E o triste dessa história toda é que nós observamos isso e percebemos que nada podemos fazer. Contudo, meus irmãos, quando olhamos para esse texto, o capítulo 4 aqui de João, sim, nós vemos também uma mulher nesse tipo de situação, aglhoada pelos seus pecados, presa numa vida imoral, uma vida sem Cristo, mas o texto que apresenta essa realidade triste e terrível da vida daquela mulher, também nos apresenta aquele, o único que pode libertar. O único que pode evitar o afogamento. O único que pode trazer salvação e salvação eterna. Sim, meus irmãos. João capítulo 4, versículo 1 ao versículo 18 nós aprendemos que o Senhor Jesus Cristo ele está totalmente disposto e Ele é plenamente capaz de saciar a nossa sede de vida eterna. O Senhor Jesus Cristo está totalmente disposto e é plenamente capaz de saciar a nossa sede de vida eterna. Temos em três pontos. Veja, do versículo 1 ao versículo 10 nós veremos que Cristo está pronto para satisfazer a nossa sede por vida eterna. Cristo está pronto para satisfazer a nossa sede por vida eterna, do 1 ao 10. No versículo 11 ao 14, nós veremos que Cristo, de fato, Ele é capaz, Ele, Ele pode satisfazer a nossa sede, saciar a nossa sede de vida eterna. Do versículo 15 ao versículo 18, nós veremos que Jesus Cristo, nosso Senhor, Ele conhece a nossa necessidade, Ele conhece a nossa sede por vida eterna. Passem os olhos ao texto observe, Cristo está pronto para satisfazer a nossa sede por vida eterna. O início do capítulo novamente, os primeiros versículos, de 1 ao 3. Quando, depois o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que Ele, Jesus fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, tirando-se outra vez para a Galileia. Veja qual é o contexto aqui. Ah, entre o capítulo 3 e o capítulo 4, ainda que não seja mencionado para nós no Evangelho de João aqui nesse momento, acontece a prisão de João Batista. E por mais que os fariseus, a liderança religiosa de Israel tivesse se livrado daquele profeta, no ah, um certo sentido, calado o profeta num certo sentido, agora tem um outro homem, tem um outro mestre, que está ah, fazendo coisas que são até maiores, que são até mais chamativas, que atrai até mais pessoas do que João Batista. O texto diz que ah, o Senhor, é claro, ah, tinha ouvido dizer que ele fazia e batizava mais discípulos que João Batista. Aí vem um comentário do evangelista... Se bem que o Senhor, o Senhor Jesus Cristo, ele não, não batizava. O Evangelista não nos dá aqui a razão, nesse momento, mas muito provavelmente isso acontecia, meus irmãos, pelo fato de que ah, o Senhor... Imagine como seria se o Senhor Jesus Cristo ele batizasse os discípulos que ali iriam se chegando. O que isso não poderia causar na igreja em termos de divisão? Você sabe como é o coração do homem, você sabe como é o seu coração nesse sentido. Você ah, tem ali um, um grupo de pessoas que foram batizadas pelo próprio mestre, pelo próprio Deus encarnado, e poderiam muito bem dizer, ah, eu fui batizado por Jesus, eu sou superior. Agora, se assim, mais à frente, bem depois, nós temos divisão no meio da igreja de Corinto, de grupos, de se assemelhando com um líder, com outro líder, e o próprio pastor Paulo menciona na carta dos Coríntios acerca de ele mesmo evitar batizar pessoas. Ele cita um ou outro caso de batismo que ele realizou, mas ele mesmo ah, se abstinha disso de forma geral. Então, essa provavelmente pode ter sido uma razão. Uma outra também, meus irmãos, é o fato de que com essa atitude, o Senhor não batizando, isso também demonstra que o batismo a administração do batismo, ela não está ligada à pessoa daquele que batiza, no sentido de que não depende dele para ser validado. Uma vez que tenha se cumprido o rito corretamente, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, com água e por um ministro legítimo, ordenado, do Evangelho. Sendo feito isso, cumprido isso, o batismo é válido. Mas o ponto alto aqui dessa primeira parte do texto é mostrar essa já tentativa aqui de perseguição, já esse olhar dos fariseus para com Jesus, já observando ali a sua fama. E o que é que acontece quando o Senhor Jesus Cristo toma conhecimento dessa observação, desse, dessa, dessa informação de que os fariseus estavam sabendo acerca dele e dos do seu ministério crescendo, o Senhor resolve se retirar. E ele segue para a Galileia. Veja um princípio importantíssimo aqui com, esse, com essa atitude do Senhor Jesus Cristo. O Senhor evitou propositalmente o confronto. Naquele primeiro momento. E não apenas isso, até mesmo correr risco de vida, de morte. Ele não vai para o confronto agora. Por quê? Porque não era o momento. Não era a hora ainda. Assim como o texto de Eclesiastes, capítulo 3, nos ensina, há tempo para tudo. E como nós ouvimos hoje pela manhã quanto a ter o momento certo e a maneira certa de falar e de agir. Eis aqui o nosso Senhor, o Rei da Glória, nos dando o um exemplo com a sua vida. Ele se retira, porque ainda não era o momento. Acontece esse momento. No próprio Evangelho de João, no capítulo 8, ele confronta a liderança de Israel. Ele teve embates, mas ainda não era esse momento. E repito, também há aqui uma ideia de preservação da vida de cumprimento do sexto mandamento. O Senhor Deus, também como ouvimos pela manhã, não nos chama para sermos irresponsáveis. Não é porque nós confiamos em Deus e que Ele pode dar livramentos que nós iremos nos colocar de forma ah, descomprometida a arriscar nossas vidas, sem nenhum propósito, sem nenhum sentido. Não. Deve-se lutar e se preservar a vida o máximo que nós pudermos, contanto é claro que isso não envolva pecado. Então ele retorna para Galileia Galiléia, lugar onde muitos teólogos ali entendem como ser a sua base missional, mas veja algo importante que é descrito no versículo 4, e era ali necessário atravessar a província de Samaria. Geograficamente falando, ele poderia ter seguido para a Galiléia sem necessariamente passar por Samaria. Samaria era o caminho mais curto. O necessário aqui é muito mais do que um encurtado caminho. O necessário aqui é porque o encontro que nos é descrito nos versículos seguintes, entre ele e aquela mulher samaritana. Já estava ordenado desde toda a eternidade. Estava nos planos do Senhor. Fazia parte do seu decreto. Ele se encontraria com aquela mulher, porque era necessário encontrar-se com ela e anunciar-lhe o Evangelho. Mas o que é que, além disso, nos também chama a atenção nesse versículo 4. É o local pelo qual ele irá passar. Os irmãos devem saber, o, pelo menos ter uma ideia, da, do tamanho da rivalidade, da, do problema que existia entre judeus e samaritanos. E isso começou quando, mais precisamente? O reino do norte, Israel, cuja capital era Samaria, em 722 a.C., foi tomada pela Assíria. E mais do que isso, os assírios eles tinham o costume de invadir o povo que eles subjugavam e eles, de maneira intencional, acabavam com a cultura, com a religião daquele povo. Eles faziam uma mistura naquele povo, uma miscigenação. A ponto de que tiveram pessoas, os melhores, foram retirados, do Reino do Norte, levados cativos para outros lugares, e outras pessoas de outros povos foram inseridos no Reino do Norte. E desde então, desde esse ataque fulminante e terrível ao Reino do Norte, ali os samaritanos nunca mais foram, nesse sentido, um povo de linhagem pura, mas misturada, cheia de problemas, inclusive com o um falso culto presente no meio deles. É esse contexto histórico aqui que envolve a briga entre judeus e samaritanos. Os judeus olhavam para os samaritanos dessa maneira, como um povo corrompido, um povo impuro. E é por esse local que o Senhor passa... Perceba, o texto passa a descrever o Senhor caminhando em direção àquela terra. E observe como, ou melhor, o que nos é dito acerca daquele que criou todas as coisas. Chegou, pois, ciclo 5 e 6. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem sentar se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Aquele que desenhou a geografia daquele lugar. Aquele que criou todas as coisas. Aquele que a Bíblia diz que ele não se cansa e nem se fadiga mais pelo fato de ter encarnado, assumido a natureza humana. Não, Jesus não era um holograma, não era... Apenas de uma aparência humana. Ele não parecia homem, simplesmente ele é homem. Ele assumiu essa natureza. Carne e ossos, sangue, pele, tudo. E tudo aquilo que os homens passam, ele teve que passar. Contudo, sem pecar. Essa é a diferença. Jamais pecando, jamais cedendo à tentação, jamais se envolvendo com a, a, o pecado. Mas tudo aquilo que envolve a natureza humana, com exceção do pecado, ele enfrentou e o texto nos diz que ele estava cansado. O evangelho de João, que é tão conhecido por nós, por ser um evangelho que exalta e com frequência fala da natureza divina de Cristo. E como é maravilhoso, nós temos isso o tempo inteiro, desde o capítulo 1, Cristo é Deus, Cristo é Deus, Cristo é Deus. João também nos lembra que ele é homem. Ele é Deus e ele é homem. E aí você diz, tudo bem, mas... O que isso tem de mais? Você não entendeu ainda? Justamente pelo fato de ele ser homem, de ele sentir as mesmas coisas que você sente, ele pode se compadecer de você nessa noite. O que é que tem de cansado? A labuta do dia a dia do seu trabalho? Quando você terminar o seu dia de trabalho, seja em casa, fora de casa, e você se encontrar suado, cansado, exaurido de forças, lembre-se. O seu Senhor, o Senhor Jesus Cristo, ele também se cansou. E pode se compadecer do seu cansaço, tanto esse no sentido físico pelo trabalho, como também o teu cansaço emocional. O que, é que tem te cansado? O teu Senhor se compadece de você. Se compadece de você porque ele mesmo experimentou na sua pele cansaço. E é nesse contexto, meus irmãos, em que a mulher samaritana é introduzida na narrativa. O Senhor Jesus Cristo se aproxima daquela fonte, se senta, para e começa a descansar um pouco. E a mulher entra na história. Isto, veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Porque seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Antes de tratar um pouco sobre essa questão da mulher aqui, eu quero que você observe essa declaração, essa explicação que o evangelista nos dá. Os seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. O Senhor está cansado se aproxima a fonte e dali da fonte se senta para descansar um pouco. E, enquanto isso, seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Veja, eles são discípulos de Cristo, eles são pregadores itinerantes do Evangelho, e sim, eles recebem ofertas, sim, eles, eles são mantidos ali no ministério, mas ah, eles não ficam na dependência do sustento, no sentido de ah, pedindo a outros quando tinham condições de comprar com o seu dinheiro. Deixa eu ser mais claro. Eles usam sua sabedoria e com a responsabilidade compram alimentos. Trabalham. Trabalham. O ministério. E não ficam como muitos e muitos em nossos dias, que se aproveitam da condição que tem para abusar da sua posição. Mas o ponto alto do texto, nessa parte aqui, é o encontro entre eles dois. E veja, entre o Senhor Jesus Cristo e, a, e aquela mulher samaritana. O texto nos dá aqui algumas características daquele personagem. O primeiro, obviamente, era uma Mulher. E eu quero que você perceba logo de cara aqui o que o evangelista João está fazendo. Você conhece o capítulo 3 de João? Logo no início do capítulo 3, o que é que ele nos conta? O encontro entre o Senhor Jesus e um homem. E um homem. Chamado Nicodemos. E não era qualquer homem. Era um homem importante, um homem influente, um homem da alta casta religiosa de Israel, um homem de uma posição elevada. E no capítulo 4, ele nos conta o encontro do Senhor Jesus Cristo com uma mulher. O contraste aqui é entre um homem e uma mulher e a posição de cada um deles, um judeu e a mulher samaritana, um judeu, não um judeu qualquer, mas um judeu de posição elevada e uma mulher samaritana de uma condição deplorável. E aqui ele nos narra esse, esse encontro com esta mulher. Além disso... O próprio fato do Senhor dirigir a palavra a uma mulher, o fato de ser uma mulher, para alguns rabinos isso era algo inconcebível. Como é que eu posso, na cabeça de um rabino como esse, perder tempo conversando com uma mulher? Eu estou deixando de estudar, de aprender mais a Torá, conversando, perdendo meu tempo conversando com uma mulher? o fato de que, ah, no entendimento daquela época, não, se, não cabia bem essa conversa ali entre ele e uma mulher a sós. Mas o Senhor Jesus Cristo entende que não apenas Nicodemos precisava ouvir o Evangelho. Não apenas um homem e um homem na posição que ele ocupava precisava de salvação. Mas também essa mulher. O Senhor olha para aqueles que são mais importantes à sociedade e olha também para aqueles que, são, que estão à margem da sociedade. Percebe o interesse do Senhor? O interesse do Senhor é por todos. Não apenas por ricos, por nobres, por gente de sangue azul, mas pelos mais tristes e a Péssimos casos que nós temos em nossa sociedade de pecado. O texto segue e dá uma outra característica, ela, ela é uma mulher e uma mulher samaritano, samaritana, ou seja, ela é uma daquele grupo rejeitado pelos judeus. vão ter uma ideia, alguns, consideravam, alguns judeus consideravam os cães mais valiosos que os samaritanos. Justamente por causa daquela mistura que havia naquele povo. De sincretismo, a perda da identidade. Tudo isso que caracterizava os samaritanos. Eles não valem nada. Eles não valem nada. Mas é exatamente com essa mulher. Que ninguém falaria. Que ninguém se prestaria a ter um diálogo com ela. Que o Senhor puxa assunto. E diz, dá-me de beber. Mais duas coisas me chamam a atenção aqui. Perceba que a narrativa coloca essa mulher sozinha. Esse não era o costume. O costume era as mulheres saírem para buscar água em companhia uma das outras. Esse era um trabalho... Ah, comum entre as mulheres. As mulheres iam buscar água. Buscar água para as questões domésticas, para uso próprio mesmo. Elas iam juntas. E o objetivo, é muito claro, elas faziam isso por proteção, por cuidar umas das outras e também para ajudar, para facilitar a trazer essa água. Era um trabalho pesado, difícil de fazer. Contudo, a mulher está sozinha. Esta mulher não está acompanhada de outras mulheres. E na continuidade do texto, nós já lemos, apesar de não ser nosso momento agora de tratar disso, mas apenas ressaltando esse momento, nós sabemos a razão pela qual ela está sozinha. Ela está sozinha porque nem mesmo entre as outras mulheres samaritanas, ela tinha vez. A vida daquela mulher era tão imoral, tão pecaminosa, tão tida como algo terrível publicamente que ela não andava nem com as outras mulheres samaritanas. Não queriam conversar com ela. Fica só. Ou seja, ela não tinha proximidade nem com as pessoas, o povo dela. Você tem noção do que está acontecendo aqui? O Senhor Jesus Cristo está de falar com uma mulher, naquele contexto, samaritana e uma samaritana das piores que poderia existir aos olhos humanos. E veja mais uma vez: que o mesmo Senhor Jesus Cristo, que vai ter com um líder de um caráter, de uma, de uma moral, de uma conduta ilibada, é o mesmo que se importa e demonstra misericórdia por uma mulher. Que tem uma vida cheia de moralidade. Tanto aquele que tem uma vida mais aparentemente, externamente polida, uma moral parece que irretocável, ele se interessa por salvar esta vida, da mesma forma, por aqueles também demonstram interesse, que tem uma vida suja, que notoriamente são imorais o senhor pede dá-me de beber veja a resposta da mulher então lhe disse a mulher samaritana como não tu judeu, pedes de beber a mim que sou mulher samaritana porque os judeus não se dão com os samaritanos, é como se ela dissesse de onde você veio eu não estou entendendo aqui o que, é que você está fazendo você é um judeu você não deveria nem estar falando comigo. Por que é que você está quebrando os padrões? Qual é a razão para você fazer isso? O que, é que, você, o que, é que você quer? Qual é o seu objetivo com isso? Ele responde. Replicou-lhe Jesus. Se conheceres o dom de Deus, e quem é o que te pede? Dá-me de beber. Tu lhe pedirias. Ele te daria água. Veja que como, da maneira como ele tratou com Nicodemos, usando a água, o elemento da água como uma figura aqui, no seu ensino ele também utiliza essa figura da água para ensinar aquela mulher. E o motivo pelo qual o Senhor estava quebrando a ordem das coisas naquele contexto, era porque ela precisava conhecer o Messias, conhecer o Salvador. Ela precisava saber quem ele sabendo disso, tomando conhecimento disso, ela é quem pediria a Ele água. O versículo 10, ele deve, nessa noite, impressionar a você. Aqui nós vemos a disposição do Senhor Jesus em satisfazer a necessidade profunda dessa mulher. Ele está disposto a atender, a necessidade dessa mulher. Veja o versículo 10 de novo. Se conheceres o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Você consegue enxergar isso? A disposição do Senhor em conceder água viva, em servir. Ai, meus irmãos, quantas vezes nós lidamos com um contexto de pessoas que não querem nos servir, mesmo ocupando cargos e funções que estão ali para trabalharem em prol do nosso benefício, nós temos que lidar com muitas pessoas que não estão nem aí para nós. Veja um exemplo disso no serviço público. Você já precisou ser atendido? Sabe como é? Claro que há exceções. Há pessoas que cumprem muito bem o seu papel, a sua função ali, mas quantas vezes, na dependência de ser atendido por alguém num contexto de saúde ou em alguma outra área judicial, seja lá qual for, nós encaramos situações onde pessoas não têm a menor disposição em nos servir, em nos ajudar. Veja o contraste entre esse tipo de gente e o próprio Senhor Jesus Cristo. É maravilhoso você saber nessa noite que se você pedir a ele, ele te dará? Certamente ele te dará? Quantas vezes você já desejou atender às necessidades de alguém que você tanto ama e não conseguiu? Quantas vezes? Talvez de um filho, que você queria dar a ele algo que ele Gostaria de receber, que ele até precisava receber, ou até um problema que ele precisa de solução, e você não consegue atender a, a, a necessidade dele. Mesmo você tendo disposição, mas você não consegue atender. Isso não acontece com o Senhor Jesus Cristo. Ele está disposto a conceder, e ele pode conceder. Mas a pergunta é, são... São essas as suas petições? O que você mais anseia nessa noite é a água da vida? É isso que você deseja? E Não, não venha com essa história de dizer, não, mas eu já experimentei, eu fui convertido a Cristo. louvado seja Deus por isso. Mas, há pessoas que acham que devem experimentar a água da vida uma única vez. Fui convertido a Cristo, bebi dessa água e pronto, e vou viver na minha vida sem... Não... O Senhor hoje lhe lembra que é você deve vir a Ele diariamente para matar a sua sede. Diariamente. Não uma única vez, não nos momentos de crise simplesmente, mas frequentemente, diariamente você deve se dispor a buscar a água da vida. Essa água viva que Ele já está disposto a saciar. Não é exatamente o que ele está fazendo agora com você, pela sua palavra, que ele fez pela manhã e faz agora, sacia a sua sede pela sua palavra, sacia a sua sede pelos seus sacramentos, sacia a sua sede por todos os meios de graça, sacia a sua sede pela sua presença bendita, disposição não falta no Senhor. A pergunta é se falta, se há disposição em você em buscar. Quantos de nós não estão raquíticos espiritualmente? Sabe por quê? Porque não bebem da água viva. Não bebem. Mas perceba que Cristo não é apenas sem disposição. Ele também, de fato, satisfaz a nossa sede por vida eterna. Do versículo 11 ao versículo 14. Veja o primeiro versículo 11. Respondeu-lhe, ela, senhor, tu não tens com o que atirar e o poço é fundo. Onde, pois, teria, tens a água viva? Ela responde aqui meio atônita. Você não tem nenhum tipo de apetrecho para retirar essa água. Era comum que os viajantes que passavam por ali, eles carregassem algum tipo de instrumento para poder ah, jogar ali ao poço e retirar a água. E o senhor não tem nada em suas mãos. Ela vê isso, identifica isso e diz, como é que você vai me dar essa água se você não tem nada por meio do qual possa me dar essa água? Além disso, ela faz um apelo à autoridade. Ela diz, és tu, porventura, maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Ela aponta para aquele que tinha cavado o poço que todos os seus descendentes e os animais também se beneficiavam dele até o dia de hoje, naquele momento ali. Desde os tempos de Jacó, nós temos bebido dessa água. És tu, porventura, maior do que Jacó? Esse poço ainda existe nos dias de hoje, meus irmãos. Ela pergunta-se para o Senhor. Como? Como assim? Você pode me dar uma água que é superior? A resposta do Senhor afirmou-lhe Jesus, quem beber esta água tornará a terceira. A primeira parte da resposta. Ele está dizendo o seguinte para ela, olha, tudo que você vai conseguir de Jacó é uma água que dure um único dia. Basicamente, esse era, esse era o tempo que a água ali durava. Era pegar a água suficiente para... Um dia, no dia seguinte, as mulheres tinham que retornar ao poço e buscar mais água. Água para se banhar, água para lavar os utensílios, para as atividades domésticas. E todos os dias iam buscar água. Esse é o máximo que Jacó pode fazer por você. Água para um dia. Matar a tua sede por um dia. Mas ele responde a ela com outras palavras. Eu sou maior do que Jacó. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der nunca mais será sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Eu posso satisfazer a tua sede de uma maneira tão plena e completa que você precisará, nunca mais precisará, Buscar água novamente. Eu posso saciar a tua sede. Essa fala do versículo 14, meus irmãos, possui aqui pelo menos duas características. O primeiro se refere ao tempo agora, o presente. O Senhor está dizendo que Ele promete com esta água viva satisfazer, saciar a nossa sede agora. Agora. É agora. Pare de pensar apenas em termos escatológicos. Você tem que pensar, mas pense também. Agora, agora. Eu posso saciar a tua sede, mulher. Agora. Agora. Mas não apenas isso. É uma água que é tão abundante. Que é inesgotável que jorra para a vida eterna. Jorra para a vida eterna. Em João capítulo 7, versículos 23 e 24 ali, a água é uma referência ao Espírito Santo. O nosso catecismo maior de Westminster, pergunta 58, diz assim: Como nos tornamos participantes dos benefícios que Cristo adquiriu? Resposta: Tornamos-nos participantes dos benefícios que Cristo adquiriu pela aplicação deles a nós, que é especialmente a obra de Deus, o Espírito Santo. O Senhor não apenas está disposto a fazer, mas também Ele é o único que pode fazer. A pergunta para você é, no que você tem buscado satisfação? Em que você tem buscado satisfação? Satisfação. Onde você tem buscado a alegria de viver e satisfação para a tua alma? Nós ouvimos pela manhã que aquele homem, a mãe, ouvimos também na leitura do texto ocorrido aqui do Antigo Nascimento, que a mãe, ele buscava satisfação. A satisfação dele era no reconhecimento público. Era nisso que estava. Claro que havia outros aspectos idolátricos ali presentes em seu coração, mas ah, sobre. Saía ali dele esse aspecto de buscar o reconhecimento público. A tal ponto que a mãe ele não aceitou que um homem, Mordecai, não se curvasse diante dele. Para ele estar satisfeito, para a mãe ficar completamente tranquilo e agora sim eu estou bem, Mordecai tem que se curvar. E se Mordecai não se curvar, tem que ir para a morte. A ponto de, tratar, de, de fazer um plano para matar todo o povo judeu. Tudo isso para satisfazer a sua alma. Mas você acha mesmo que Amã ficaria satisfeito? Você acha mesmo que Amã se daria por satisfeito se Mordecai tivesse morrido? É claro que não. A morte de Mordecai não poderia satisfazer a alma de Amã assim como suas riquezas os seus muitos filhos a sua posição política mesmo se a Assuero dissesse toma o trono e assume a peça inteira ele não ainda estaria satisfeito assim como o coração de nenhum homem fica satisfeito por mais que ele tenha bens nessa terra por mais que ele conquiste toda a terra se ele não tiver Cristo se ele não tiver água da vida se ele não estiver satisfeito naquele que pode saciar a sede, não há satisfação verdadeira. E aí você diz, tudo bem, eu entendo isso, essa é a vida dos ímpios, eles buscam satisfação naquilo que não é Deus, e por isso caminham assim, sem satisfação, sem contentamento, vão para o inferno. Mas e você, que afirma crer em Cristo, que serve ao Senhor, mas anda insatisfeito? Insatisfeito! Insatisfeito! E não, não estou falando de uma insatisfação legítima. Quanto a você querer uma melhora, quanto a você querer uma mudança em algumas áreas, de forma legítima, orando a Deus, buscando essa mudança, eu estou falando de uma insatisfação tal que nem mesmo a alegria da salvação é capaz de preencher. Como? Como? Se você experimentou a água da vida e a experimenta com frequência, você já tem todas as coisas. Você já tem plena satisfação. Pelo menos deveria ter. Por que você não tem ainda? Eu pergunto a você, como perguntei pela manhã, o que te falta ainda? Um casamento, um filho, um emprego melhor? O que te falta ainda? Se você tem a fonte da água da vida para você mergulhar e se esbaldar e beber e beber e beber e saciar a tua sede diariamente. Nenhuma dessas coisas que o Senhor Deus nos concede, por sua graça, casamento, filhos e outras coisas, não são ruins, são boas. Ah, meus irmãos, mas não pode estar a nossa satisfação nessas coisas. Ah, se eu resolver essa situação. Ah, se esse problema sair da minha vida. Ah, se isso acontecer. E se não acontecer? E se não acontecer? E se nesse sentido for de mal a pior? E se você nunca melhorar de emprego? E se você perder o emprego? E perder a saúde? E perder os filhos? se você perder a vida? O que é que ainda vai te satisfazer você? O que é que vai te satisfazer você? semelhança daqueles descritos em Jeremias capítulo 2, são muitos de nós, cavam para si cisternas rotas, que não podem reter as águas, mas o Senhor, você lembra nessa noite, eu sou o manancial de águas vivas, eu sou aquele de quem flui e jorra a água para a eternidade, Portanto, vem e beba de mim. Beba de mim. E apenas de mim. Ah, meus irmãos, quantos privilégios nós temos. Porque por meio do seu Santo Espírito, como vemos aqui no nosso catecismo, como João também descreve isso lá mais na frente do capítulo 7. Através do Santo Espírito, Deus nos concede tantos privilégios, tantas bênçãos. Você está em Cristo? Significa que você nasceu de novo. Quem operou em ti, a regeneração, foi a terceira pessoa da trindade. Por causa da obra do Espírito, você recebeu sabedoria e recebe. Por causa da obra do Espírito, você é santificado. Por causa da obra do Espírito, você se mantém de pé, perseverando na fé em Cristo e podendo se aproximar dessa fonte por causa da obra do Espírito Santo. O que você quer mais? O que você quer mais? Cristo não é apenas sem disposição para satisfazer, para saciar nossa sede. Ele também, de fato, pode fazer isso. E faz. Mas em terceiro e último lugar, Cristo genuinamente conhece a nossa sede por vida eterna. A partir do versículo 15. Disse-lhe a mulher, Senhor, Dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede. Nem precise vir aqui buscá-la. A mulher samaritana, meus irmãos, ela continua sem compreender as palavras de Cristo. Ela interpreta de maneira literal. E note aqui qual é o interesse dela. A sua preocupação é apenas com o agora. Ela não queria mais ter que ir buscar água. Sua mente é mundana. O que é importante é que ela deixaria de ter trabalho, de ter que sair de casa e ir buscar água todos os dias. Se eu tiver uma água como você está me descrevendo, então eu vou ter mais tempo para outras coisas. Não precisarei vir mais a este poço. A busca dessa mulher aqui ainda é uma busca meramente material. Esse é o seu entendimento aqui e é exatamente esse tipo de pensamento que enche as igrejas de falsos crentes pessoas que professam a fé mas que sua única preocupação é com as coisas materiais Não se importa com a saúde de sua alma eis o raio x desse tipo de gente nessa noite e talvez seja o raio x da sua alma nessa noite uma busca meramente material Onde está Jesus? Essa água que eu posso saciar a minha sede. E você quer uma água que sacia apenas para hoje? A semelhança do poço de Jacó. Algo meramente material. Meramente temporal. Quantas vezes nós escutamos pessoas dizerem assim: Ah, Fulano, vai para a igreja. Está com crise no um casamento, vai para a igreja que passa. Está desempregado? Vai para a igreja, busca a Deus ali, faz uma oração, faz uma reza, e aí você consegue resolver. Sempre tapando os buracos, ah, usando Deus como se fosse um instrumento para alcançar os meus objetivos maiores que é um emprego melhor, que é isso, aquilo outro Quando deveriam buscar ao Senhor, pelo Senhor, pela água viva que é o Senhor, pela salvação, pela vida eterna. Que ele nos dá. E não por bênçãos temporais. Ela não entendeu a mulher ainda. Mas o Senhor a fará entender. E para que você entenda o quanto você precisa dessa satisfação em Cristo. A semelhança daquela mulher. O seu pecado precisa ser desnudado. Parece que essa parte final do texto. Onde o Senhor... Cita aqui aquele contexto dela, relacionado a maridos. Se você lê assim de maneira desapercebida, o que é que isso tem a ver com a conversa até agora? Porque o Senhor toca nesse assunto. Ora, essa mulher não está entendendo o que o Senhor está dizendo. E para ela entender a necessidade dela, o que ela precisa, mostrar que Ele conhece essa necessidade dela, Ele vai desnudar o seu pecado. Ele vai expor o seu pecado. Sabiamente, o Senhor diz, vai, chama teu marido e vem cá. Ao que ela responde de forma evasiva, eu não tenho marido. Ela não dá nenhum detalhe acerca da sua vida, não fala de seus casamentos passados, nem do seu relacionamento presente. Mas sem dar muita informação, responde ao Senhor Jesus, eu não tenho marido. E ele segue, replicou-lhe Jesus, bem disseste, não tenho marido. Porque cinco maridos já tiveste. E esse que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Uma das grandes mentiras que nós temos em nossos dias, que nós ouvimos com frequência em nossos tempos, é de que Cristo, é de que o Senhor Jesus ele não se preocupa com a vida sexual das pessoas. Já deve ter ouvido isso. Como se as pessoas pudessem me ver de maneira libertina. Faça o que você quiser. Jesus não se preocupa com isso. Alguns falsos mestres chegam a dizer o seguinte. Não tem nenhuma palavra nos evangelhos de Jesus contra o homossexualismo. Ele nem se preocupou de falar sobre isso. E aí, como eu tenho, eles dizem, Jesus com a minha chave hermenêutica, eu, se ele não falou nesse assunto, logo, então, não é pecado, não deve ser considerado como algo abominável. E toda a Bíblia passa a ser relativizada, não apenas o Antigo Testamento, mas até mesmo o Novo Testamento, onde claramente condena essas condutas imorais, sexuais. Como se o senhor não tivesse falado sobre isso. É claro que o senhor falou. Mateus capítulo 19, você lembra? Mateus 19, o Senhor ele mostra qual é o padrão de Deus para o homem, o casamento, um homem com uma mulher, ele ensinou acerca disso sim, qual é o padrão de santidade, e os seus apóstolos falando ali, inspirados pelo seu Santo Espírito, também ensinaram claramente qual é o padrão de Deus, e aqui meus irmãos, também o Senhor está claramente se opondo a essa vida de imoralidade. E não aprovando, mas reprovando, desnudando o pecado daquela mulher dizendo, você está em pecado. Mas o é que nós ouvimos? A tua vida íntima não tem nada a ver com religião. Recentemente eu escutei isso, já tinha escutado outras vezes também, um desses falsos mestres dizendo assim, existe amor entre um homem com outro homem, a fidelidade, a bondade, a misericórdia, a compromisso. Então, onde há amor, não há pecado. Entre dois homens, entre duas mulheres, um homem com várias mulheres, uma mulher com vários homens, e assim se vive a vida imoralmente, sob a pecha de que, em nome do amor, em nome do amor. Mas observe como o Senhor ele poderia ter escolhido qualquer outro pecado daquela mulher. Você tem alguma dúvida que ela tinha vários outros pecados? Ele poderia ter citado o seu pecado de mentira, quebrando o nono mandamento, ela quebrando. Poderia ter citado ah, pecados relacionados à, sua, à questão do seu coração para com o seu próximo, ira, tantas outras coisas, idolatria mesmo, a samaritana, uma samaritana. Tinha pecado do lado, tinha envolvido. Mas o Senhor, de maneira intencional, toca nessa área que envolve especialmente o sétimo mandamento. E a repreende, a desnuda, desnuda o seu pecado, expõe o seu pecado da sua imoralidade. Sim, mostrando que ele se preocupa com essa área também. Precisamos entender, meus irmãos, que a nossa sexualidade ela também deve estar de acordo com os padrões divinos. Cumprir o que Deus diz na sua palavra. e Jamais ir contra o que Ele ordena. Outra coisa que aprendemos com esse texto é que a desvalorização do casamento é uma estratégia do diabo para destruir a igreja e a sociedade. O diabo, de maneira maligna, se levanta e destrói o casamento, procura destruir o casamento das mais variadas formas possíveis. Sabe uma delas? Que Não há, muito, não há pouco tempo, mas já há um bom tempo isso existe. O mais comum, e está cada vez mais comum nos, nos nossos dias, se juntar ao invés de casar. Não precisa casar. E aí, olha como a coisa é tão maligna, porque além de não casar, ainda raciocina assim. Fica até mais fácil divorciar. Já vai se juntar pensando num possível divórcio. É mais fácil divorciar. Então eu pego as minhas trouxinhas, levo para casa dele, no caso da mulher, ou o homem, vai para casa dela, ou alugo uma casa, e aí se der uma briga, pronto, cada um vai pro seu lugar e acabou-se. Tudo bem. E amanhã tá com o outro, e com outro, e com outro, e com outro. Vivendo dissolutamente, juntando-se. Contudo, o relacionamento que ela estava tendo naquele momento ali. Veja, ele cita cinco casamentos e o sexto não é teu marido. O Senhor não reconhece como um relacionamento legítimo. Se juntar para Cristo, meramente se juntar, não é um relacionamento legítimo. O nome disso é fornicação. O Senhor faz tudo isso. Demonstra que conhece a necessidade da, dela de saciar a sede. Desnuda o seu pecado para operar nela uma restauração completa que somente a água da vida pode conceder. Uma alma, meus irmãos, jamais valorizará o evangelho de Cristo enquanto essa alma não perceber que está doente e miserável não vai. A conversa não foi toda assim? Ele falando para ela e ela assim. Não, mas e? e? Eu não tô entendendo. Aí, deixa eu mostrar qual é a tua condição. A tua condição é essa. Você é uma pecadora. Você precisa ser restaurada. Você precisa ser transformada. E somente eu posso fazer isso. Somente eu. A alma precisa reconhecer. O indivíduo precisa reconhecer a sua necessidade de restauração. Você que escuta essa palavra nessa noite, você já reconheceu isso? Já houve esse encontro, de fato, entre o Senhor da glória e você? Cristo já lhe alcançou e desnudou o seu pecado, expôs a sua vileza diante dos seus olhos e você viu a sua miserabilidade, a sua condição terrível, e o confessou e creu nele. Isso já aconteceu com você? Isso já aconteceu. Todas as vezes que ele te lembra isso. Agora já nele, estando nele, quando ele expõe o seu pecado, como expõe esposo de manhã e expõe agora à noite. Você reconhece isso? Os pensamentos que você nutre, as palavras que você profere o comportamento que você tem, tudo aquilo que vai contra a palavra de Deus, não apenas com relação ao sétimo mandamento, mas com relação a toda a lei do Senhor Deus, você reconhece os seus pecados, a sua miséria, e vê, mais uma vez, a necessidade de correr para essa fonte, beber desse evangelho, nessa noite, se você não enxergar isso, a semelhança, daquelas duas mulheres escocesas. Elas por fidelidade a Deus. Mas semelhança delas, você será afogado e não porque você vai saciar a sua sede com a água da vida, mas justamente por não fazer isso, você vai ser afogado pelo mar da ira de Deus. Te levando à condenação eterna, pare de cavar as cisternas rotas que não retém as águas, mas apenas lama e corra nessa noite para aquele único que tem disposição, que pode, tem poder, tem total condição nele mesmo para fazer isso. Conhece a tua necessidade. Cristo Jesus, a água da vida. Deus abençoe o seu povo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Senhor nosso Deus, nós te louvamos. Te bendizemos. Somos gratos a ti, Senhor, por essa água maravilhosa. Que bebemos diariamente. Bebemos diariamente ao ler a Tua Palavra e meditar em casa, individualmente, no culto doméstico e mais ainda no culto solene, Senhor. Obrigado, Senhor Deus, por saciar a nossa sede. O Senhor sabe muito bem do que precisamos e precisamos de Cristo. Precisamos dEle, do nosso Redentor. Obrigado, Senhor, por também desunar nossos pecados aqui. Nos mostrar a nossa miséria, a nossa necessidade. Obrigado, Senhor, por ter disposição e nos dar água. Oferecer a si mesmo a nós. Ó oh, Deus, que o teu povo não esteja buscando satisfação em outras coisas. Mas que a satisfação e o contentamento do teu povo, homens, mulheres e crianças aqui presentes, e os que ouvirem essa mensagem, possa ser unicamente no Senhor. Que essas terras rotas sejam quebradas, destruídas. Que corramos para o manancial de águas vivas. Assim nós oramos, ó Deus. Com o perdão dos nossos pecados. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.